0: J'ai mis du temps avant de finir par l'attraper. Normal, en même temps, lorsqu'on est nageur, médaillé mondial, olympique et européen, on n'est pas du tout facile à rattraper. J'ai le plaisir d'avoir en ligne avec moi Fabien Gillot, qui me fait l'honneur d'être sur cette antenne. Alors, l'histoire, je suis tombé il y a quelques mois sur ce documentaire qu'a réalisé Thierry Laceras, où Fabien revient sur les pas d'Alfred Nakache, champion de natation français déporté à Auschwitz, puis médaillé mondial et européen en 1945. J'étais persuadé avant de tomber sur cette histoire que le seul athlète qui avait osé défier Hitler aux Jeux Olympiques de 1936 à Munich était Jesse Owens, cet athlète noir américain quadruple médaillé olympique qui avait prouvé au monde entier que le concept de race arienne n'était qu'un mythe. Et bien Alfred Nakache, lui aussi, lors des JO de Berlin en 1936, a fait tomber ce mythe puisqu'il est arrivé en quatrième il est arrivé pardon, quatrième en finale du relais 4 fois 200 m devant toute l'Allemagne et sous les yeux d'Hitler. Je ne vais pas refaire toute l'histoire du parcours d'Alfred Nakache. Nous n'aurions pas assez de temps de cette émission pour le faire. Et j'invite nos auditeurs à regarder le documentaire dont on va parler dans quelques instants. Il s'intitule « Nage libre ». Bonsoir Fabien. Bonsoir. Alors, merci, euh, merci d'être avec moi sur cette antenne. Euh, forcément, euh, j'ai plein de questions à, à vous poser parce que le, mm -hmm. le, le, le parcours que vous avez fait dans ce documentaire bah, est si prête. Euh, ma première question, évidemment, Fabien, c'est euh, pourquoi Pourquoi vous Pourquoi avoir participé, tourné dans ce documentaire Qu'est-ce qui vous a motivé et comment se sont passées les choses
1: bah, bah, Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous. Bah, D'abord, tout simplement parce que... Euh au-delà du sportif, euh, j'ai énormément d'admiration pour l'homme. Euh, alors pourquoi France Télé, pourquoi les gens qui ont organisé ce, ce documentaire ont pensé à moi Peut-être parce que quelque part, je suis un peu attaché euh, à la communauté, à l'Israël, parce que mon grand-père avait été également déporté, grand-père d'adoption, euh, qui n'était pas mon vrai grand-père, mais qui pour moi en Ma grand-mère s'était remariée avec, euh, avec Max. Euh, un tatouage que je porte sur mon corps, même si j'en ai euh le lien forcément avec euh, la natation. Et après, euh, étant amoureux du sport en général, particulièrement de la natation, j'avais une, une culture de l'histoire de la natation mondiale. Et le parcours d'Alfred Natal, je, je pense, est vraiment euh, singulier, atypique. Et pour moi, c'est le plus beau parcours de l'histoire de la natation mondiale depuis la création de ce sport. Ah,
0: alors, alors euh, oui, et, et vous avez évoqué, mais finalement assez rapidement, alors, ok, un, un, un grand père d'adoption euh, euh, d'origine juive, donc avec certainement euh, euh, des histoires, des anecdotes, une culture qui, qui a dû, euh, en tout cas, vous sensibiliser euh, très jeune
1: Oui, bien sûr, ouais. évidemment, ouais, ouais, c'est... Euh... A été, ben, je pense que comme tout le monde, euh, comme beaucoup de gens l'ont vécu, et les, les gens qui ont eu la chance de sortir euh, de ces camps, ben, ils n'en parlaient que très peu. Ou ça a été vraiment vers la fin, quand j'avais grandi, qu'il euh, s'est permis de répondre à certaines de mes questions, donc un, un échange particulier. Ensuite, c'est quelqu'un qui, euh, à nos yeux, avait... Euh, de l'altruisme, de l'empathie une vision de la vie incroyable que j'ai compris en grandissant et ce qui est fabuleux c'est que c'est ce que j'ai aussi retrouvé en, en, sur les traces d'Alfred et, et on se rend compte que finalement beaucoup de gens qui ont eu la chance de de sortir des camps, avait une philosophie, une philosophie de vie qui était quand même assez identique, blessés, meurtris évidemment, mais euh, qui ne se sont pas arrêtés de vivre et qui en tout cas faisaient en sorte d'avoir cette gentillesse avec toutes les personnes qu'ils avaient autour d'eux. Et c'est vraiment quelque chose moi, qui m'avait marqué chez mon grand-père et qui m'a également marqué euh, dans tous les commentaires et tous les interviews que j'ai pu avoir euh, à travers les gens qu'on a questionnés euh, sur Alfred. C'est cette gentillesse et cette bienveillance euh, continuelle.
0: Ouais. Et, et alors, vous avez évoqué aussi l'histoire du tatouage. C'est quoi cette histoire de tatouage
1: Mais, euh, Le tatouage, ben, j'ai un tatouage euh, en hébreu sous le bras droit. Euh, pourquoi en hébreu ben, Tout simplement parce que ça me ramenait à, à mon enfance euh, qui veut dire sans vous, je ne suis rien. Sans vous, je ne suis rien parce que je suis très attaché à la famille et que je, je sais qu'aujourd'hui, mon parcours s'est construit par euh, l'entourage que j'avais parce qu'ils m'ont accompagné et aidé à chaque fois que j'en avais besoin et quand on a eu la chance d'être champion olympique en 2012 la photo qui est parue dans les quotidiens mondiaux un peu partout c'était une photo de moi quand on, quand on gagne et forcément le mouvement de croll où on voyait le tatouage ouais. en hébreu donc suite à ça c'est s'est euh, posé énormément de questions notamment de la presse israélienne donc on a on a tenu une conférence de presse pour expliquer pourquoi ce tatouage et quelle était la signification qu'il pouvait avoir pour moi
0: D'accord. Et donc, alors, après ce tatouage, c'est est de là qu'est venu est, est venue la, la proposition du documentaire
1: Oui, je pense, parce qu'il y, y avait eu, un, je ne sais pas si on peut appeler ça un encomment médiatique, mais en tout cas, un, un petit buzz médiatique autour de ça. Ça nous avait permis bah, de parler de sport, de natation, euh, de la France, de l'Israël, de, de, de beaucoup de choses... Euh, et, euh, et je pense que suite à ça, oui, les, les France Télévisions et les gens qui ont travaillé sur ce documentaire ont peut-être pensé à moi naturellement, étant donné qu'on a eu deux parcours avec Alfred euh, euh, avec plusieurs médailles internationales dans le monde de la natation et après peut-être que le lien autour de, de toute cette histoire avec la, la, la vie d'Alfred et moi de l'avoir touché de très loin euh, à travers mon grand air il y avait peut-être du sens pour travailler ensemble.
0: Alors justement, là, vous venez d'évoquer le mot parcours, ces deux parcours. Quel parallèle vous vous faites entre ce parcours d'Alfred Nakache et le vote Parce que c'est un portrait croisé, vraiment, dont on parle là.
1: Oui, bien sûr, c'est un portrait croisé. Et Après, je pense que moi j'ai eu la vie vraiment très facile. J'ai eu la chance de de, de mener ma carrière dans une structure professionnelle à une époque où tout était fait autour de nous pour que l'on puisse réussir. Et, euh, et moi, je suis vraiment admiratif de, de, de la carrière d'Alfred, tout simplement, parce que au delà de la complexité de l'entraînement, il y avait la réalité de pouvoir euh, manger, tout simplement, mmh. s'alimenter, euh, pouvoir s'entraîner, euh, les camps, la déportation, euh, les humiliations. Euh, le régime de Vichy enfin, il y a eu tellement de choses qui ont fait que la force et l'abnégation que Alfred pouvait avoir pour moi c'est quelque chose d'exceptionnel et quand on compare nos, nos deux carrières oui on a eu tous les deux deux très belles carrières mais je pense que la sienne est plus belle que la mienne
0: en, en tout cas, en tout cas, elle est ancrée dans, un, dans une histoire dramatique, ça c'est sûr, et qu'aujourd'hui qu vous, vous n'avez pas, vous n'avez pas eu, euh, et heureusement, euh, on en est heureux, la, le malheur de, le malheur de vivre, d'évoluer mm -hmm. là-dedans. Euh, et justement, quand, quand, puisque c'est l'histoire, euh, ce documentaire retrace l'histoire de, euh, des pas que vous, sur lesquels vous revenez, ceux d'Alfred Nakash. Euh, ça veut dire que euh, euh, vous avez découvert Auschwitz aussi à ce moment-là.
1: Oui, bien sûr, ouais, mais bon, pour en avoir parlé avec plusieurs personnes autour de moi. Alors, j'ai pas eu la chance, euh, étant bloqué professionnellement en France, de me rendre euh, à Auschwitz. Donc, cette partie-là du documentaire s'est faite euh, sans moi et je, je, je le regrette. Mais euh, j'ai eu la chance de rencontrer euh, son frère William, de rencontrer euh, la famille euh, Vanny à Toulouse, d'échanger sur euh, cette époque. Euh, William, son frère, euh, m'a fait voir euh, ses médailles, ses records du monde de l'époque. On a été voir euh, le lieu où ils habitaient quand ils étaient plus jeunes tous ensemble. Donc euh, j'ai vraiment été euh, plongé dans, dans la vie d'Alfred et, euh, et je pense que c'est aussi peut-être un côté de leur éducation. Mais son frère William est quelqu'un aussi d'exceptionnel. Euh, et la gentillesse avec laquelle il a partagé l'histoire de la famille, ça a aussi rendu... la d'énormément de de beauté à ce documentaire. Mmh.
0: Et justement, qu'est-ce qui aujourd'hui, puisque vous avez... Euh, C'est plus qu'effleuré, vous, euh, vous êtes rentré dans ce, dans ce destin un peu ordinaire, enfin extraordinaire. Qu'est-ce qui résonne Qu'est-ce qui a résonné en vous, particulièrement dans, dans tout ce que vous avez vu de, de, de cette histoire d'Alfred Nakache Qu'est-ce qui vous a marqué le plus
1: Mais je, je pense que j'avais du mal à imaginer, bien que j'en avais conscience, de la solitude, la souffrance et la douleur euh, que tous ces pauvres gens ont, ont pu euh, ressentir. Euh, et après, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que ben, Alfred était une personne euh, publique euh, à l'époque, de par ses résultats sportifs. Et il a aussi servi de bouc émissaire. Euh, il a été probablement un peu plus malmené que d'autres parce qu'il représentait quelque chose. Et quand on échange avec les gens qui l'ont côtoyé, tout le monde vous diront la même chose. Oui, il a souffert. Mais par contre, euh, quand il en est re... quand il est revenu, quand il s'est remis à s'entraîner, il avait beau avoir perdu euh, plusieurs kilos, eh bien, il y avait certes des phases de silence, et, euh, des moments peut-être plus sombres, mais il avait toujours cette même gentillesse, cette bienveillance, cette façon de partager. Son sourire était peut-être un petit peu parti, mais le fond de la personne était resté là. Là où je pense que beaucoup auraient été anéantis par, euh, par ce qu'il avait vécu, et c'est vraiment ce qui m'a marqué, c'est comment a-t-il retrouvé la force d'aller rebattre des records du monde après tout ça. Ah, Là a... où je pense que ça aurait anéanti énormément de gens.
0: Ah, il, a, il, a, il a survécu au pire, et il est même, euh, ça l'a même grandi, même euh, au, plan, au point de vue sportif déjà, mais bon, euh, de tout, hein, je pense. Euh, euh, est-ce que est-ce que j'ai je me posais la question euh, bon alors lui lui en 1936 justement il a euh, au, au moment où il y a les Jeux Olympiques de Munich euh, il défend les couleurs de la France. Euh, qu'est-ce que vous auriez est-ce que vous êtes déjà posé la question euh, euh, à savoir qu'est-ce que vous auriez fait vous à cette époque
1: je, je je pense que c'est difficile euh, avec du recul et à l'époque à laquelle on vit de, de prendre position, mais je ne sais pas si ce que Alfred a fait, c'est si ce qu'il y avait de mieux à faire, mais en tout cas, je, moi, je trouve que c'était une bonne chose, c'est-à-dire que ou vous n'y euh, participiez pas et vous démontriez que vous n'étiez pas d'accord avec ce qui se passait euh, dans le monde et c'était euh, votre façon de, de, de vous exprimer, ou au contraire... Euh, vous vous présentiez face à ce régime euh, horrible et vous les battez euh, sportivement euh, à domicile. Donc le... euh, je pense que c'était plus fort, je pense que ça a dû être très difficile, mais je pense que humainement et historiquement, c'est beaucoup plus fort que le, le qu'il a fait. Ouais.
0: Il, y avait, il, y avait, il y avait une volonté, vous pensez aussi, de sa part, de, 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 bah, de faire tomber le, le mythe que Hitler était en train de construire.
1: Oui, je pense, et, et tout simplement parce qu'Alfred... Euh, était un personnage public à l'époque, c'était un leader, et je pense qu'il incarnait aussi euh, l'espoir aux yeux de, de beaucoup de personnes. Et quand, ouais. vos, quand vos héros, parce que c'était un héros de l'époque, quand vos héros continuent à se battre et ne baissent pas les bras, ben je pense qu'il y a toute une communauté, toute une population qui derrière se bat aussi peut-être un peu plus là où ils auraient abandonné.
0: Oui, c'était plus qu'un combat sportif.
1: Oui, euh... je pense ouais, je... Je pense que c'est avec du recul, c'est peut-être aussi ce qui l'a animé à un moment là où peut-être il aurait pu baisser les bras, c'est que ce rôle de héros et de leader l'a forcément un petit peu sauvé par moment et lui a permis de trouver un regard d'énergie pour faire tout pour... ah. euh,
0: Est-ce que euh quand vous avez, je, sais, je ne sais pas combien de temps a duré le, le tournage, le documentaire, euh, mais il vous a permis de vous imprégner de, de cette histoire et puis de tout ce qui. De, de la petite et de la grande histoire, on va dire. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé euh, après, après ça Est-ce qu'il y a des, votre façon de voir, votre regard Est-ce qu'il y a des, des choses qui ont changé mais
1: euh, Je pense qu'il y a... Ça m'a conforté dans beaucoup de choix de vie, la façon de faire du sport, euh, la façon de part en vie, la, la chance que l'on a. Et après, je pense que ça m'a permis aussi de de, de relativiser certaines situations de vie, parce qu'aujourd'hui, nous, on a la vie facile, euh, tout simplement. Mais ça m'a conforté dans ce qu'est euh, l'image d'un grand champion à mes yeux, parce que il euh, y a des sportifs qui gagnent. Euh, et qui sont champions du monde, champions olympiques. Mais après, pour moi, il y a la catégorie des champions et je pense qu'Alfred faisait partie de la catégorie de ses champions tout simplement parce qu'au-delà de son palmarès sportif, il a utilisé son image euh, pour porter, pour véhiculer une cause, pour véhiculer euh, beaucoup de choses nobles là où il aurait pu tout simplement faire sa propre route et au contraire il s'est sorti un petit d'une mission et de montrer l'exemple et ça je pense que c'est l'exemple pour moi des plus grands sportifs c'est d'utiliser ben, l'aura médiatique ou en tout cas ce que vous pouvez représenter pour vous battre pour quelque chose qui vous tient à cœur et, et là il l'a merveilleusement bien incarné.
0: Et aujourd'hui donc vous, dans votre, dans, dans votre carrière, dans votre, dans, dans, dans dans votre vie, c'est quelque chose auquel vous pensez régulièrement
1: Oui, bien sûr. Bah, c'est quelque chose que j'utilise. Je, je viens de troisième modeste et je sais que le sport est le, le moyen pour certains jeunes de s'en sortir. Mais au-delà de, de s'en sortir, le sport est une merveilleuse école de la vie. Et pour avoir échangé euh, avec toutes les personnes du Dauphin, du Touek, là où ils s'entraînaient euh, à l'époque, mmh. euh, il en ressort souvent la même chose euh, c'est que il partageait tous ses savoir-faire il a travaillé avec Alexander qui derrière est devenu euh, champion olympique un petit jeune où il donnait tous ses secrets euh, il l'éduquait sur la façon de s'étirer de nager c'était vraiment cette notion de partage et de famille euh, qui pouvait y avoir au Toréque euh, à l'époque et ça je trouve ça merveilleux et c'était déjà euh, ancré en moi ça a renforcé ma vision du sport euh, et de la merveilleuse école de la vie euh, qu'elle peut, qu peut, qu peut générer. Euh,
0: Fabien, je, je ne sais pas si vous savez, mais il y a quelques jours euh, en Israël, on, on a commémoré euh, Yom HaShoah, c'est le moment de l'année mm -hmm. pendant, le, ouais, voilà, pendant lequel tout le pays s'arrête pendant quelques instants euh, au son d'une sirène euh, partout dans le pays et qui retentit en souvenir des 6 millions de juifs exterminés. Euh, vous, Fabien, par ce documentaire, vous avez contribué à ce que la mémoire ne s'efface jamais, exactement comme cette sirène qu'on qu rappelle tous les, tous les ans. Vous êtes devenu ce qu'on appelle, en, en, en tournant ce documentaire, un passeur de mémoire. Vous en êtes conscient
1: bah, Modestement, en tout cas, je suis content de l'avoir fait, d'y avoir participé. Euh, L'une de mes peut-être plus belles satisfactions après ces documentaires, c'est d'avoir été euh, dans trois euh, quatre écoles primaires à la demande de certains professeurs d'école pour venir regarder le documentaire avec des avec des classes dans des cours d'histoire et justement euh, euh, le cours d'histoire parlait euh, principalement euh, euh, d'Auschwitz, des camps de concentration et, et de cette époque-là. Donc on a regardé avec les jeunes le documentaire, mmh. ensuite on a échangé, il y a eu des questions et et je trouve beau, moi, de, de ne pas oublier, de ne pas oublier, parce que, euh, heureusement, euh, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait encore des atrocités qui se passent euh, dans le futur. Euh, et je pense que de ne pas oublier tous ces gens-là qui se sont battus, de ne pas oublier euh, toutes les familles qui ont souffert euh, à travers ça, et de pouvoir modestement contribuer à à ce qu'on ne l'oublie pas tout simplement, euh, ben je, je m'estime heureux et chanceux en fait d'avoir mmh. eu l'aura sportive et qu'on me demande de pouvoir y participer parce que j'ai des satisfactions euh, personnelles sur des médailles et j'ai deux, trois petits moments de vie euh, dans ma carrière qui qui pour moi sont plus importantes qu'une médaille euh, et celui-ci en fait partie, ça c'est une certitude. Ouais. On,
0: on peut le comprendre. Euh, Fabien, vous m'avez, lorsqu'on a préparé cette, cette interview, vous m'avez dit, euh, euh, je me suis marié euh, en Israël, je me suis marié mm -hmm. à Jérusalem, c'est ça. Euh, c'est aujourd'hui, alors je ne sais pas si après ou avant le documentaire, c'était déjà prégnant chez vous, euh, y a, y a, y a, vous. vous retournez souvent en Israël ou c'était, vous êtes marié là et puis euh
1: alors j'ai fait. Alors je me suis pas marié, je, je, je me suis marié en France, mais par contre j'ai fait ma, ma demande de mariage ah, de euh, à Jérusalem. Ouais. Euh, et pour la petite histoire, j'ai eu la chance de pouvoir euh, demander la main de, de mon épouse dans la Citadelle de David, euh, parce qu'il y a maintenant quelques années, lors des derniers Maccabiens, j'ai eu l'honneur une fois de plus d'être invité pour allumer la flamme. Ouais. Et, euh, et c'est ce aussi une des histoires qui m'a marqué euh, énormément. et C'est pour ça aussi que je suis très attaché à cette communauté, cette histoire, c'est que quand on a été champion olympique et qu'on a fait cette conférence de presse, j'ai été très gêné, j'ai expliqué à la presse que je n'étais pas juif, que ma grand-mère s'était remariée avec un monsieur qui était mon vrai grand-père à mes yeux, parce que c'est le seul que j'ai connu et qui m'a éduqué d'une façon... À que je n'oublierai jamais, j'ai baigné forcément un minimum dans cette religion, et quand on a expliqué tout ça euh, aux médias, et eh ben il en est ressorti un engouement qui a été encore plus démultiplié, tout simplement parce que euh, les médias ont transcrit, ben euh, voilà, il raconte euh, notre histoire, il n'est pas juif, ouais. il met en avant toute la beauté de notre pays, et moi c'est un, un pays que j'adore, et ça a été une évidence pour moi quand j'ai eu la chance d'être appelé au Maccabia, je ne sais pas si vous imaginez, il n'y a que... 10 athlètes sur scène dans ce stade de milliers de personnes qui allument la flamme euh, des macabiens Et je suis entre guillemets le non seul juif qui a le droit d'être sur scène, d'allumer la, la flamme avec tous ces sportifs. Donc euh, je m'estime euh, très honoré. Et donc euh, pendant euh, une cérémonie un soir, j'ai attendu la fin de la cérémonie. Et j'ai eu la chance de demander euh, la main de mon épouse euh, dans la citadelle de David à un moment... Euh, très
0: particulier. Ouais, C'est une belle histoire. Vous l'avez faite en hébreu ou en français la, la demande
1: <rire> Je le <me> fais en hébreu, ne parle pas en français, pardon, malheureusement, je ne parle pas
0: hébreu. Bon, il, il y peut-être un moment, il faudra s'y mettre ou pour le deuxième tatouage, peut-être
1: Oui, peut-être, exactement. Il faudrait que je trouve le temps de, de m'y mettre, ouais, exactement.
0: Fabien, avant de nous quitter, pour les auditeurs qui voudraient voir ce documentaire, comment on y accède
1: alors, euh, vous pouvez aller sur les sites de, de France Télévisions et je pense que vous n'aurez pas de mal à le trouver sur Dailymotion ou, ou YouTube. Okay. Euh, en tout cas, si, euh, je peux vous conseiller vraiment d'aller le voir parce que vous allez vous rendre compte de, de l'histoire de cet homme incroyable et comme je le disais, au-delà du grand sportif, c'est euh, la beauté de l'homme euh, qui a été merveilleuse, moi je trouve. C'est
0: noté. Fabien, merci beaucoup pour, pour ces mots, pour cette histoire et puis, et puis pour votre engagement, qu'il soit sportif ou, ou humain, tout simplement.
1: Merci à vous. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir.